0: Du
1: Bonjour tout le monde, bon lundi 15 janvier, j'espère que hein, vous allez bien. On va parler, attention, là, je vous le dis, aujourd'hui dans l'émission, on va parler avec des anglophones. Mais euh, l'éditeur du Suburban qui vient à l'émission euh, Beryl Watchman, qui est euh, quelqu'un que j'aime bien. Et aussi, euh, il y a une mise en demeure qui a été envoyée à la mairesse Plante. Je vais vous dire quelque chose. là. J'ai lu cette nouvelle-là. Je pense qu'on devrait en parler un peu plus aujourd'hui. On va revenir là-dessus vers midi et demi, euh, sauf erreur. Mais tout d'abord... J'espère que vous avez fini de déjeuner. J'espère que vous n'avez pas une collation devant vous. Parce que l'histoire qu'on va vous raconter présentement, vous pouvez la lire dans le journal de Montréal, le Journal du Québec, aujourd'hui. Coquelette, souris, rat, même un écureuil au CHSLD. Puis ça se demander si c'est pas au menu, si c'est pas dans un ragoût. Avec nous, Régent Leclerc, qui est président de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, syndicat FSSS-SCSN. Monsieur Leclerc, bonjour. 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 Qu'est-ce que. D'abord, on lit dans l'article 100 rapports d'extermination ont été produits depuis trois ans au centre d'hébergement, au CHSLD. Pierre-Joseph Trieste et Jean-Hubert Biermann, ça se passe dans Mercier, Hochlager, Maisonneuve. Euh, des exterminateurs ont dû intervenir 53 fois depuis 2022. Qu'est-ce que vous savez de cette. Avant qu'on aille plus loin, là, vous, là, qu'est-ce que vous savez de, la, de, de cette situation-là, puis depuis combien de temps on le sait, puis qui a rien fait?
2: C'est plusieurs questions que vous me posez. Euh, en date de ce matin, euh, je vous dirais que le problème, d'après moi, c'est un problème de suivi parce que la situation est connue. est connue euh, au point où des employés contribuent à, à la mise à jour de la situation, à savoir euh, au niveau des observations. Mais y, y a, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des, euh, des actions qui ont été posées, mais en même temps, on n'en vient pas à bout d'éradiquer le problème qui euh, demande peut-être un, un plus grand effort, je vous dirais, en termes de suivi, mais parce que vous comprendrez que les résidents, même les employés qui vivent dans cet environnement-là, ne euh, trouvent pas tout à fait ça jojo de se présenter hey. au travail puis de risquer de rencontrer un rat ou des coquerelles. Ça n'a pas de bon sens.
1: C'est clair. Et des souris. Est-ce qu'il y en a encore? Êtes-vous en train de me dire qu'il y en a encore et toujours?
2: La situation en date de ce matin pas toujours n'est toujours pas résorbée complètement. Euh, je ne suis pas en mesure de vous indiquer les prochaines étapes, par contre, mais force est de constater que euh, la situation n'est pas complètement résorbée. À quelle hauteur euh, la correction est, est, est observable, je ne mmh. pourrais pas vous le dire à ce moment-ci, je ne suis pas sur le terrain, sauf okay. que ça devrait être zéro.
1: Ça devrait être zéro. Il ne devrait pas avoir de rats dans un CHSLD ou, euh, ou une souris. Euh, qu'est-ce que les, vous avez fait des appels, monsieur Leclerc, ce matin, là. Qu'est-ce qu'on vous a raconté, là, concrètement, là? Comment ça s'incarne? Parce qu'avoir des coquerelles, des souris, des rats, c'est des situations quotidiennes, Tu es en train de manger, tu vas à la toilette, tu, tu te promènes dans le CHSLD. Qu'est-ce qu'on vous a raconté?
2: Bien, ce qu'on me raconte, c'est que depuis un euh, certain temps, là, quand même plusieurs mois, l'effet de la pénurie de personnel a une conséquence sur la salubrité. Vous comprendrez que si le personnel est insuffisant, il y, a des, euh, il y a des actions, il y a des tâches qui ne sont pas totalement complétées. Et en ce sens-là, euh, vous comprendrez qu'on y va au plus urgent, c'est-à-dire auprès euh, le service auprès des, des usagers des usagères. Donc, ce qui reste à déterminer, c'est qu'est-ce qui a fait que ça, ça n'apparaît pas du jour au lendemain, ce genre de situation. Je crois que ça s'inscrit dans, dans différentes dans, dans un continuum où euh, le manque de personnel a fait en sorte que. puis Il y a même des agences qui ont été euh, recrutées de telle sorte que. Euh, et ça manque de stabilité au niveau du personnel.
1: OK, non, mais, la je M. Leclerc, là. Mais on dit oui. que les rapports du bureau d'enquête, les photos du rapport de le bureau d'enquête a obtenu. À mode poussière, de la nourriture sur le sol, des drains de plancher couverts de crasse. Ça, il y a quand même les employés qui sont là, qui le voient bien, puis qui se donnent pas à peine de ramasser ou de nettoyer. C'est pas une pénurie de personnel. Penche-toi, puis ramasse-le.
2: Non, mais le problème, c'est pas seulement ça. C'est que si vous êtes demandé à faire d'autres choses auprès des usagers, puis que le temps n'est plus présent pour occuper ce genre de fonction-là qui est dédié à du monde... Attendez, attendez, il faut attendez,
1: attendez, je veux juste comprendre. Il y a des employés qui sont assignés aux usagers, il y en a d'autres qui sont assignés à l'entretien. C'est pas le même... C'est pas le même mais job. Mais s'ils sont absents,
2: je suis d'accord. Mais s'ils sont absents, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une façon d'assurer la, la présence du personnel pour assurer justement... Ce genre de tâche qui va éviter que la propagation ou que la, la contamination se fasse davantage, un, il y a une pénurie de personnel. Ça, c'est le premier morceau. L'autre okay. bout, il y a un manque de suivi. Ça, il va falloir donner un coup de barre. C'est-à-dire qu'il va falloir que, on a, si l'établissement a besoin d'aide, il va falloir que les gestionnaires en fassent la demande claire et qu'on fasse comme une, une tâche euh, plus large que simplement quotidienne pour ramener l'établissement à un niveau acceptable, puis ensuite mm. l'entretenir.
1: Là, je disais, M. Leclerc, les exterminateurs recommandent de faire des travaux pour boucher les trous des murs, des plafonds euh, par lesquels les rongeurs, la vermine euh, s'infiltrent. On le sait. Moi, euh, Harold Lévy l'a dit, je ne sais pas combien de fois, là, il est décédé, l'exterminateur qu'on connaissait tous. Euh, C'est simple, il oui. faut empêcher l'accès à l'immeuble compliqué à faire. Là. Pourquoi ça prend des mois, des années à faire ça? Est-ce que ce sont les gestionnaires
2: qui sont assis sur leurs mains? Ben, il faut prendre la situation telle qu'elle est et y accorder l'intérêt, euh, pas seulement l'intérêt, mais des actions non, concrètes qui est,
1: qui est responsable de ça? Qui est ben. assis sur ses mains parce qu'il y a des usagers, des vul personnes vulnérables en CHSLD qui voient passer des souris, des rats, de la vermine, de la coquerelle? Je ne peux pas croire.
2: Un gestionnaire est là pour gérer. Je vais vous le dire tout simplement. Si un gestionnaire a euh, les, la capacité d'améliorer de, de, le milieu de vie des usagers, ça passe par lui. Il faut qu'il y ait des commandes claires, il faut qu'il y ait des actions précises avec un échéancier, puis... Il faut passer à l'action. Ce n'est pas ouais. seulement après avoir passé dans les médias que là, on va dire, ben, ouais. savez-vous, on a fait ça telle année. Telle... Il faut agir immédiatement et de façon vigoureuse et rigoureuse.
1: Pour que, que l'exterminateur bouche les trous, mette des pièges, euh, faut il faut qu'il y ait une commande de la part des gestionnaires. Si oui. les gestionnaires ne passent pas à commande, c'est si la gang du CIUSSS, là qui dit, la gang du Cius je lisais, là, euh, la gestion de cette situation a toujours été une priorité pour nous. Les mauvais diagnostics de l'ancien exterminateur ont fait durer de cette situation inutilement. Actuellement, tout est sous contrôle. Est-ce que tout est sous contrôle vraiment?
2: À ce moment-ci, à ce matin, après avoir vérifié, il reste, ce n'est pas optimal, puis il reste des travaux à faire, selon moi, qui vont nécessiter justement l'amélioration de la situation. Des travaux à non, faire, dans, dans le sens...
1: Excusez-moi, mais je veux juste comprendre ce si qui se passe. Travaux à faire, c'est quoi? là Il y a encore des rats, il y a encore des souris, il y a encore des coquerelles?
2: Ce, ce qu'on me dit, ce qu'on m'indique, c'est que la situation n'est pas complètement résorbée. C'est aussi clair que ça. Donc, les travaux comment... exactement, qui reste à faire. Les travaux qui restent à faire, je les ignore, mais il reste des choses à faire pour résorber la situation, pour plus qu'on en parle médiatiquement parlant, parce que, clairement, c'est inacceptable.
1: Est-ce qu'un employé, vous, vous représentez le syndicat, est-ce qu'un employé qui s'est fait mordre, qui, fait, euh, qui, a, qui a dû réagir, qui a dû s'absenter à cause de cette vermine?
2: Je n'ai pas cette information-là, mais vous comprendrez que le risque est grand du fait que sur une aussi longue période, qu'on soit en présence de vermine, c'est un, un, un niveau euh, qui ne permet pas d'assurer la santé et la sécurité convenablement puisqu'on ne contrôle pas les... Euh, Justement, les ver la vermine et, et d'autres effets de, de leur présence. Parce que vous comprendrez qu'il y a aussi les usagers qui doivent vivre dans ce milieu-là.
1: Ben oui là Mm -hmm. oui. euh, Est-ce qu'il y a trop de monde pour décider? Parce que là, tu as le CIUS. Puis là, le CIUS envoie le porte-parole. Et le porte-parole dit non, non, tout est sous contrôle. Mais finalement, il n'y en a pas un maudit qui se présente la face. Il n'y a pas un maudit au CIUS, là. Tu sais, ceux qui sont bien payés, là, dans la fonction publique, Les autres sont redevables de rien. Jamais rien. Il n'y a pas un maudit qui est sorti. Dire, savez Vous dire, savez-vous quoi? On va repasser en revue tous les CHSLD, tous les, les établissements. On va s'assurer que les gens travaillent dans des conditions correctes et que les usagers soit bien traité, qu'il n'y ait pas à fréquenter des souris des
2: rats? Ben, je vous dirais que si c'était chez vous ou chez moi, on, on ne tolérerait pas cette situation-là pendant autant de mois. Oh, premièrement, ben, ben. donc, il faut, il faut assurer le suivi jusqu'à temps que la situation se résorbe comme si c'était chez soi, comme si on était chez soi. En ouais. tant que gestionnaire, il faut se mettre dans la peau des usagers, dans la peau des, des employés, puis prendre les actions requises. Je vous dirais que, oui, il faut faire de la prévention. Donc, vous avez raison, il faut faire en sorte d'évaluer si d'autres situations pourraient euh, poindre à l'horizon par rapport à ce genre de problème. Et ça, ça demande du temps, puis ça demande aussi une, une constance. Donc, quand on, on parle de gestionnaire qui prend des décisions, il faut que ce gestionnaire les prenne, ces décisions-là, sans avoir peur que le ministre nous limoge parce qu'on n'en prend pas de décision du fait que là, mon poste dépend du ministre qui m'a nommé, puis je ne veux pas lui déplaire. Tout ça, là, on doit mettre ça de côté. On doit prioriser l'humain, à savoir les employés et le, le, les usagers, et prendre les actions immédiates pour résorber mmh. la situation, puis ensuite passer à un autre
1: problème. M. Leclerc, là, on va s'entendre, on est tous des adultes. Là. Euh, vos employés, est-ce qu'ils ont dénoncé la situation? Est-ce qu'ils ont déposé des griefs? Est-ce qu'ils ont informé l'administration? Est-ce qu'ils ont informé le, le Cius
2: tout à fait. Tout à fait. Cette dénonciation-là est faite depuis plusieurs mois, de telle sorte que, on, je vous le répète, on est dans un problème de suivi. Il faut, si c'est pas le bon exterminateur, en embauchant un autre, c'est tout. Il faut assurer le suivi constant, rigoureux, et aussi assurer qu'on en vienne aux résultats recherchés, c'est-à-dire mmh. l'élimination de la vermine, pour assurer un service de qualité auprès des usagers. C'est ça le but de l'exercice.
1: Ouais, ouais. je pense que la Mère Plante voit ça, là, elle voit ratatouille, puis elle trouve ça le fun, euh, des rats dans une cuisine. Euh, Ce n'est pas le cas. Hein?
2: Non, non, pas du tout. Puis Moi, je vous dirais que la préoccupation, c'est qu'on voit aujourd'hui l'état de notre réseau, puis on voit aussi la nécessité d'en prendre soin. Donc, à Montréal, oui, on oui, parle y a de Montréal. Les... Hein? Oui, oui, à Montréal, exactement. C'est pour que ça que oui, je parle je de mairesse employés... Plante. Oui. Fait qu'il, il faut assurer le suivi. Puis, si il faut passer par les médias, faisons-le pour assurer une pression sur ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Et nous, on va contribuer. On va, on va collaborer à ça. Le but ouais. étant de résorber la situation pour le bien de tout le monde.
1: Voyez-vous des changements depuis que Christian Dubé, ministre de la Santé, il parle, là, il là, y, a, y a le, le goût, là qui s'en vient, l'Agence de la santé à 550 000 par année, ça, ça va régler tous les problèmes, M. Leclerc, j'espère que vous êtes rassuré, parce que vous allez pouvoir l'appeler directement, lui il va intervenir, il va aller mettre les, les trappes à rats, là, puis il va boucher les trous dans les murs, vous allez voir, ça va changer.
2: Vous devriez écrire des spectacles du monde, M. Président, parce que ce n'est qu'un. C'est carrément n'importe quoi ce que vous me dites. Ce n'est pas vrai qu'une seule personne va régler quoi que ce soit avec la plus, me, avec la meilleure des intentions que puisse mm. avoir cette personne-là parce que c'est un problème de structure qui n'en est pas un. On se sert de la structure pour dire quelque chose d'aussi simple que de prendre soin, appuyer les équipes qui s'occupent des usagers. Les gens qui sont sur le terrain ont besoin d'appui. On n'a mm. pas besoin de commandes ou de directives ou de processus puis de protocoles. Ils ont besoin simplement d'aide. L'exemple qu'on a devant nous est concret. D'assurer un suivi auprès du personnel pour qu'il y ait suffisamment de personnel, que les gens soient bien au travail, dans de bonnes conditions, il n'y aura pas de vermine qui va s'infiltrer ah, dans un, dans un bâtiment qui est pris soin par du, par du personnel adéquatement traité. Là. Et Puis c'est ce pas vrai qu'un qu PDG, c'est pas vrai qu'un Top Gun, peu importe son. <rire> peu importe la grandeur de l'avion, il n'y a pas ouais. un Top Gun qui va régler ça d'un coup de baguette magique, c'est de la Lubie. Là. Rendu là, on dit n'importe quoi. Puis ah, le pa, pa, pa. ministre se Attends. croit.
1: Ben, attention, s'il engage Tom Cruise, vous allez voir, ça va se régler.
2: C'est vous ce qui est inquiétant. <rire> vous <devriez écrire> <rire> je,
1: je me mets là-dessus. Euh, euh, monsieur Letter, okay. en, en conclusion, là, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'il n'y a personne qui parle au nom des usagers qui sont vulnérables en CHSLD. Ils sont où, les familles, là, pour, de voir ça, la vermine dans un, ils ont dû le voir, ils ont dû le sentir, c'est dégueulasse.
2: Ben, moi, je, des fois, faut savoir, des fois, faut savoir dénoncer. Faut pas abdiquer sur le fait que ça donne rien. Plusieurs personnes peuvent nous dire que ça donne à rien, peu importe ce qu'on dit. C'est faux. C'est faux parce que ça donne la, ça donne du, du pouvoir à ceux qui dénoncent avant et ouais. à plusieurs à dénoncer, on finit par changer les choses. L'autre problème, c'est que, oui, c'est un problème de société, mais il y a beaucoup de personnes seules, qui fait que ça leur repose souvent sur... Tu sais, la seule personne que personne âgée peut voir dans une journée, c'est peut-être la prébosomniciaire, ouais. l'aide alimentaire. Puis, rendu là, c'est ce lien-là de contact humain qui fait que, nous, en tant qu'employé, sont ben, si on dit je ne vivrai pas dans cet environnement-là, nous, mmh. nous appliquons à dénoncer. Mais on n'a pas tous les pouvoirs. C'est pas nous qui pouvons donner des directives à des exterminateurs. Donc, il faut que la gestion participe à l'amélioration du quotidien des employés, mais aussi et surtout des usagers.
1: On se statue et Jean Leclerc, président de la Fédération de la Santé et des Services sociaux. Merci et hey, bonne chance.
3: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Euh, imagine 545 000 en exterminateur. Tu viens de régler les problèmes de coquerelle et de vermine dans pas mal de CHSLD. Tu penses pas?
4: J'ai euh, sorti ma, ma vieille encyclopédie euh, de la cuisine, <rire> édition de luxe, Benoît. Puis là, je en train de rechercher euh, une idée de, de ragoût de pâte de rat. Tu sais, c'était à la mode hein, de manger oui. des insectes. Il y a peut-être moyen de faire une espèce de petit euh, de petit croquant à la coquerelle.
1: Mmh, Sincèrement. Mmh, T'as sens, ce mais matin. J'en revenais pas.
4: Non, mais revenais. moi, quand, quand j'ai ouvert le journal ce matin, puis j'ai vu cette histoire-là du bureau d'enquête, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Pensez-vous réellement, pensez-vous une seule seconde là, que tout là, ces, toutes ces chemises blanches là, dans les bureaux là, du Cius toléraient une seule journée une infestation de rats, de souris, de coquerelles dans leur maison mmh.
1: Ben non, ou dans
4: ben leur non, bureau, ce réglé dans la seconde. Dans, dans, dans les bureau. bureaux
1: des, du CIUS en oui. question, on devrait leur en laisser deux trois voir pendant qu'ils se reproduisent, voir leur réaction, combien de temps ça va leur prendre pour appeler <rire> un exterminateur compétent. Ce serait réglé dans la seconde, tu sais. puis là de lire ah. dans, dans l'article
4: que ça a pris quoi une centaine de rapports d'intervention, que ça fait trois ans que ça dure dans ces deux semaines ce là c'est choquant, c'est révoltant, puis on se dit je peux pas croire qu'en 2003-2024 on vit encore ça dans le réseau de la santé, pourtant c'est le cas, pourtant c'est le cas. Que la situation est réellement sous contrôle, j'entendais le témoignage justement du représentant syndical, euh, visiblement ce n'est pas le cas. Euh, visiblement, ce n'est pas le cas. Le fait que le SUS lance un peu la balle à, au premier exterminateur qui aurait fait le, le diagnostic pour cette lenteur dans, euh, dans les traitements. Tu sais, Benoît, ça peut bien mal aller dans le réseau de la santé. Un lance la balle à l'autre. Après ça, le syndicat dit, ben, vous savez, il n'y a pas assez de monde. Fait que, tu sais, on ne peut peut-être pas tout faire en même temps. Oui, on le signale mais ça n'a pas été écouté. Puis pendant ce temps-là, ben, il y a le père, la mère, le frère, la soeur de quelqu'un qui est dans des conditions comme ça. Tu sais, quand tu mm -hmm. dis, là, on parle, puis ça a été Souligné dans l'article. Euh, les exterminateurs qui ont effectué près d'une centaine d'interventions critiquent la malpropreté des cuisines, un vecteur de propagation de vermine. Oui. C'est nos personnes âgées qui ont une santé fragile. Puis là, après ça, dans les cuisines, on parle de malpropreté, de présence de rats, de rongeurs, de vermine. Ma imagine ça,
1: travailler bon. là, imagine manger là. C'est, ah. dégueulasse. Et là, le cieux, tout ce qu'il trouve à dire, c'est pas une notre c'est de la refonte à les autres. Ah, c'est que ça change pas, hein? C'est toujours les mêmes ça. incapables, Personne les mêmes gens bons. C'est écœurant. C'est écœurant. Il n'y a Et pas oui, un qui a le courage de se le dire, savez-vous quoi? C'est inacceptable. Aujourd'hui, cette semaine, je m'en occupe. C'est mon premier dossier. Puis je vous le dis, vendredi, ça va être réglé. Non. C'est pas moi, c'est l'exterminateur. C'est pas, c'est pas l'exterminateur, c'est le rat qui voulait pas écouter. Sacrament, mais c'est décourageant.
4: Euh, tu non, penses -tu... À, la, à la bouche fine. Mais tu sais, oui. Benoît, moi, j'espère sincèrement qu'il y, y a une coupe de gros canons là, du ministère de la Santé. Puis pourquoi pas le ministre, Christian Dubé, pourquoi, pourquoi Christian Dubé ne se rendrait pas dans ces deux CHSLD-là, le Pierre-Joseph ouais. Trieste, Jean-Hubert ouais. euh, Biermann Tu sais, ces deux établissements à peu près à 200, euh, euh, 200 résidents établissements. « Pourquoi le ministre ne se rendrait pas sur place? Je veux voir vos cuisines. Montrez-moi ouais. ça. Montrez-moi l'état de vos cuisines. C'est quoi les travaux qui ont été faits? Les lieux ouais. ont-ils été patchés? » Là, à un moment donné, c'est assez grave. On ne peut pas tolérer ça. Là. Ça peut les pas juste être un, un, un match de ping-pong pour dire « C'est de sa faute à lui, ce pas de ma faute à moi, c'est de la faute à l'autre. Hey, »
1: puis, hey, puis, Pas juste ça, Alex. Il faut aller aussi T'as l'établissement. Mais tu la ville. As là, ici, là, autour de Cube, à un moment donné, les rats... Là. C'était 13 à 12 ans. Euh, il y
4: oui, en a dans des autres autour
1: Sacramouille. Il y en a des rats. Puis la, la mère esplante, avait réduit l'effort pour euh, contrer des rats. Je me souviens, Harold Lévy, qui est décédé, m'avait instruit sur le nombre de rats. T'en mets deux, tu mets un couple, tu reviens un mois plus tard, tu des surprises en Sacramouille. Là. Ça se reproduit, oui, ça, oui, des oui. rats. Ah oui, oui, ça a toute une libido,
4: semblait il Puis je parlais avec Pierre <rire> Blain du regroupement. Euh, bon, les usagers du réseau de la santé. Lui, il disait ben... On mettre des chats, on a juste à mettre des chats dans un CHSLD. Les chats, ça chasse. Vers Comment les ça, ça? Les rats. Ah non, ouais, c'est mais... vrai, on n'a pas le droit d'avoir des animaux. Ça ne peut ouais. pas être ça, la solution.
1: Ah, c'est ça. Tant mais je ne suis pas sûr que les chats gagneraient, puis à la grosseur que les rats ont à Montréal, là. Ouais. Et écoute, ça commence à être du, du rôti de bœuf, cette affaire-là. Là. C'est comme.
4: <rire> <rire> ah non, tu devrais voir les jarres après ça, les rats
1: Ah ouais, écoute. Ragout euh... <rire> de C'est un crossfit. <rire> L'histoire de pêche, là, je n'ai pas lié en gros de même, là. <rire> là, je viens cogné en tête, là, il faut l'assommer bien. OK, euh, le front commun, Alex, excuse-moi.
4: Le front commun, on commence euh, un, un autre genre de marathon, là, c'est un marathon de vote, ben, au niveau des assemblées, parce que c'est correct, pendant le temps des fêtes, il y a eu une entente de principe entre le front commun et le gouvernement, augmentation de salaire entre autres de 17,4% sur 5 ans, mais toutes sortes d'autres clauses aussi, entre autres une protection contre l'inflation. Puis là, ben, on prend cette entente-là puis on va aller la présenter aux membres. Mais il y a 420 000 membres du front commun. Mm -hmm. euh, ça regroupe, oui, plusieurs plusieurs syndicats, mais plusieurs euh, groupes également. C'est à peu près 300 groupes. Chaque groupe va se charger de présenter l'entente à ses membres également, à ses sections locales, si veux, en tout cas. Et ça, on en a jusqu'à peu près à la mi-février.
1: Et chaque membre va, va, va dans sa famille, s'assoit <rire> et en parle, <rire> et la famille appelle le beau-frère. Qu'en penses ouais, toi, Joe? <rire> C'est pas fini, hein?
4: C'est un système pratiquement aussi long que les primaires américaines de <rire> nous. Mais tout ça pour dire que j'ai hâte de voir la suite des choses. Euh, les, les instances syndicales ont bon espoir que, que ça passe, cette attente-là, mais n'est pas... Il ne faut pas exclure la possibilité, par exemple, qu'un groupe qui fait partie du Front commun mm -hmm. pourrait, par exemple, rejeter cette entente-là. Alors, à ce moment-là, ce qui se passerait, ce serait ce groupe-là qui retournerait à la table de négociation pour parfaire peut-être les détails d'une entente. Sauf que Benoît, en de momentum là. Il est, il est terminé, le momentum, là. Il n'est plus en du syndicat, à mon avis, dans le contexte où, ben, il y a des gens qui ont commencé à fuiter aussi au niveau euh, de cette entente de, de, de principe. Et il y aura le jeu des, euh, des comparaisons aussi, Benoît. Supposons que tu es un enseignant affilié à la FE, okay? ouais. qui a été sur une trentaine de jours, pas payé, pas de fonds de grève. Mm -hmm. Puis là, on a présenté là, le contenu de ces ententes-là Là, tu vas parler à d'autres euh, de tes amis enseignants qui, eux, sont affiliés avec le Front commun, qui n'ont euh, pas fait la grève générale illimitée. Quelques journées de grève ici et là. Puis là, supposons que les deux arrivent avec la même proposition. Parce que je ne pense pas que le gouvernement là, a offert, euh, je ne sais pas, une proposition X au Front commun. Puis la lune à la, à la FAE, étant donné que la FAE a fait une grève générale illimitée, ça enverrait un drôle de message, Benoît. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des syndiqués affiliés à la FAE qui vont se regarder dans le miroir puis qui vont poser certaines, vont poser certaines questions à leur instance syndicale, à savoir, OK, là, attends un peu, là. Tu m'as envoyé sur le trottoir pendant <rire> 24 jours, mm -hmm. pas de fond de grève, en grève -e. générale illimitée, -e, et frère. là, j'ai exactement la même chose mm. que les syndiqués du Front commun. Attends un peu, là. Alors, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir certains débats et certains questionnements. Ce sera à voir. En tout cas, pour la FAE, on va être fixé un petit peu avant. Là, ça va être début février, autour du 7 février. Mais j'ai l'impression, effectivement, je ne m'attends pas là, à, à un retour. En tout cas, je ne souhaite pas là, un retour de, 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 des grèves ou quoi que ce soit euh, de ce côté-là. C'est pas réglé, par contre, pour tout le monde, hein?
1: ouais. ce n'est ouais.
4: pas réglé pas, pour la FIC. Pas fait, hein? Là, c'est aujourd'hui, ça marque la fin de cette espèce de trêve. Il y avait une pause, il y avait une trêve, mais on n'entendait plus parler, on n'entendait plus ouais. personne. La FIC ne sortait plus dans les médias. Mm. Euh, le gouvernement est, marche sur des œufs dans les déclarations syndicales en 2024. La FIC disait au cours des dernières heures que euh, l'espèce de, 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 de trêve a permis d'avancer quand même, mais on serait loin de parvenir à une entente de principe. Puis il y a des points qui achoppent encore. On parle de flexibilité demandée par le gouvernement puis l'enjeu du temps supplémentaire obligatoire et les ratios personnel patient. C'est pas simple, c'est pas simple et je pense pas que ça va être réglé d'ici demain Benoît.
1: C'est noté. Ben, on se reparlera demain puis on verra si ça avance. <rire> c'est ça la nature de la job. Alexandre Dubé, merci. <rire> Salut. <rire> il,
3: il cuisine. Il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses.
5: Du trisac.
1: Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, regarde le je veux juste te mettre de bonne humeur.
0: Ah, ça me met de bonne humeur, hein. <rire> Tu vas y aller, toi. Écoute, si t'étais aux États-Unis, en, en Iowa, je suis sûr que, tu sais, je veux dire, tu préparerais ta voiture pour aller voter, même s'il va faire moins 40 avec le facteur vent. T'es tout heureux d'aller dans un sous-sol d'église <rire> mal chauffé, oui. de manger des, des bouts de pizza qui restent. Ça, ça va être terriblement amusant. Tu sais, Donald Trump a dit à ses partisans, « Hé, hey, aujourd'hui, allez voter. » c'est pas grave si de vous devez mourir après. Allez voter.
1: <rire> <rire> oh, hey, est, il est pas nombriliste, égocentrique à l'extrême, hein? Non, non, pas non, à non, peu non, non. c'est pas
0: grave si tu vas Quel mourir malade. après. Va voter pour moi, là, par exemple. <rire> que tu meurs après, ça n'a aucune... Ça, c'est pas, ah. pas grave, ça.
1: Mais, mais que je retourne à la Maison-Blanche pour faire profiter ça, mes amis...
0: Pas oui. Le gouvernement par les riches, pour les riches, avec les riches. Merci. Euh, ça, c'est le gouvernement de Donald Trump, ouais, avec, sa, avec sa petite
1: main, hein, avec sa petite main, sa petite main <rire> de <rire> Donald trois <Trump, de>, doigts. <rire> <rire> tout heureux. Ouais. Euh, mais il c est, il est fait, en avance, hein. Une
0: petite main, mais qui ramasse pas mal d'argent quand même. Hein? Il <rire> <rire> est en avance. Euh. Ah ouais.
1: C'est pas un gros sac qui compte, a... le C'est ça
0: qu'on nous dit. Ok, j'arrête. Je vois pas. Bref, <rire> on va aller <rire> <d> ailleurs <rire> Mais, Mais donc, effectivement, il ouais. tu sais, y a du fric. Alors, il y a analysé des autobus pour ses partisans aujourd'hui euh, parce que, évidemment, les, les, les voitures ne partent pas nécessairement. Tu sais, quand tu as un facteur éolien de moins ouais. 40, euh, ouais. tu, tu, tu laisses ton auto dans un stationnement pendant toute la soirée. <rire> moi tu sais, oui, oui. <rire> on va tourner chez <rire> dans, <rire> Non, je ne s'en pas. Mais pas quand tu meurs, Benoît. c'est pour oh, pas grave. Ouais. <rire> tu n'as pour lui. C'est ça qui est important. incroyable
1: choses comme ça. Ça se peut. Ah ouais, ah
0: ouais. Alors, on va voir qui va arriver deuxième. Ouais. Moi, je pense que Nikkei Allé a des très, très bonnes chances d'arriver deuxième. Il euh, y a des gens qui pensent qu'il pourrait même peut-être avoir quelque chose comme bah, une 20, 20 donc, bien devant Ron 206. Mais tu sais, évidemment, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sortis voter. Probablement les personnes les plus vieilles, les, les plus âgées qui ne sont pas sortis voter. Alors, on verra ce que ça va donner. Je pense que c'est dur de faire euh, des prédictions là-dessus, mais c'est super étonnant que Trump rentre pas euh, en Iowa. Mais c'est pas
1: toujours... Loïc, tu sais, depuis le temps que tu couvres, on, on regarde la politique américaine. Je ne sais pas pourquoi ils sont pas assez intelligents pour commencer. Genre, es au mois de janvier, commencer dans le sud des États-Unis. Commencez en Floride. <rire> Quand, non, mais attendez le printemps. ramassez. Tu
0: sais,
1: quelque chose. Mais là, il commence dans l'Iowa où tu gèles. Tu, tu, je, je, je comprends pas. Commencer en, en,
0: à Miami, quelque chose. Je ne sais pas. Non, t'as bien raison, ça serait bien plus... Mais bon, là, c'est ce pic de ça, on est les premiers, puis on parle balle, bal, c'est super important, mmh. puis chez nous, c'est de la démocratie participative, vous rentrez dans le sous-sol d'église, vous n'avez plus le droit de sortir ensuite, avant qu'on ait tous pris une décision. OK, c'est bon, il y a une partie folklorique là-dedans, euh, ouais, ouais. mais, mais je suis d'accord avec toi, ça serait plus intelligent de commencer par le sud, mais tu sais, en politique, c'est pas toujours la solution la plus intelligente qui gagne.
1: <rire> de, de, de tout évident. Euh, et, et ça sert à quoi d'arriver deuxième ou troisième, tu sais, tu parles de Nikki 2028, pis...
0: 2028. c'est ah, parce oui, hein. que c'est sûr, il ben, y a deux choses, d'abord, on n'est pas sûr que Trump, ben tu sais, écoute, il y a 78 ans... Il y a des accidents qui arrivent à 78 ans, hein. tu peux faire une crise cardiaque, quelque chose comme ça. Ou alors un autre accident, euh, ben, il pourrait rentrer en prison. Euh, Peut-être que effectivement, <rire> j'en doute fortement, mais que la, la Cour suprême pourrait dire non, vous n'avez pas le droit de vous présenter, vous avez bel et bien euh, encouragé une insurrection euh, en, le, ouais. le 6 dé... bon, janvier. OK, j'en doute, mais dans ce cas-là, ce serait le problème. le deuxième qui deviendrait euh, le, 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 la personne qui serait choisie euh, par le Parti républicain. Donc, pour l'investiture, c'est très, très important. Ça vaut la Deuxièmement, peine. ces gens mmh. se positionnent pour 2028. Ceux, mmh. Ils vont arriver, ils vont dire « Bah oui, mais c'est moi qui vais succéder à Donald Trump, euh, il n'y a pas le droit de se présenter une troisième fois, en théorie, encore que si... Hein? <rire> moi, je suis pas sûr qu'il... Je pense qu'il va vouloir changer la Constitution. Hein. » Je pense que oui. <rire> moi, je pense que oui aussi. Mais bon... En théorie, il n'a pas le droit de se présenter une troisième fois. Donc, euh, quand tu te présentes, euh, quand tu es arrivé deuxième, ben, tu vas face aux financiers, aux gens qui, qui ont de l'argent, etc., aux donateurs, puis tu leur dis ben, « c'est moi le deuxième, donc je serai le premier la prochaine fois mmh. ». Alors ça, ça aide beaucoup, beaucoup. Mais DeSantis, sa campagne ne voit pas bien. C'est lui qui voulait faire ça et c'est Nikki Haley qui semble passer devant lui. Alors ça, ça va être intéressant pour savoir où vont se situer ces deux-là. Pour Donald Trump, c'est pas mal joué d'avance.
1: Oui. Euh, c'est important de parler des indépendantistes à Taïwan. Hein? Pourquoi?
0: Mais parce qu'ils ont remporté les élections. Euh, en fait, le président indépendantiste, Monsieur Lai, a remporté ses élections euh, et par une bonne marge. Il a fait 40% des voix. Euh, donc, c'est quand même une bonne marge. Son adversaire de mémoire est à 32, quelque chose comme ça. Donc, oui, il a remporté les élections. Euh, mais par contre, son parti a perdu sa majorité euh, au Parlement. Et euh, par une très courte voie, ils sont à 51, ils leur faudrait 52 pour être majoritaire donc ils sont devenus minoritaires. C'est euh, le Kuomintang qui est euh, un parti historique qui est là depuis toujours, c'est le parti de Chiang Kai-shek qui a remporté euh, le, la majorité euh, euh, des voix. Donc on verra bien ce qui va arriver. Euh, je pense que il va avoir beaucoup de difficultés à gouverner Monsieur Lai euh, tu remarques que la Chine n'a rien fait, ils n'ont pas envahi Taïwan euh, ils ont fait évidemment, ils, ils ont parlé très durement contre Taïwan, euh, mais il n'y a rien de spécial qui est arrivé ils essaient évidemment, le gouvernement chinois essaie de dire au monde entier ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut dire sur Taïwan, ils se choquent parce que les états unis félicitent euh, pour sa victoire, Monsieur Lai, c'est des enfantillages, euh, mais ça fait mmh. partie de toute cette rhétorique très dure, tu sais, totalitaire du gouvernement chinois, du Parti communiste chinois, qui veut que les gens pensent d'une seule façon, et de sa façon. Alors mmh. c'est ça, malheureusement, qui, que c'est comme ça que vivent les Chinois, et le gouvernement du, du Parti communiste chinois voudrait que la Terre entière pense de la même façon, euh, ça marche moins bien pour ça.
1: Ils sont pas les seuls à espérer ça, hein, en passant. Euh, puis avant qu'on se quitte, mais... Eric... oui. oui, un mot sur, non, mais... euh, sur Gaza, euh, parce que c'est pas terminé, ça fait 100 jours là, que ça dure.
0: Ça fait 100 jours aujourd'hui, c'est une autre raison d'en parler. Il euh, y a des manifestations aujourd'hui, justement, euh, devant euh, la Knesset. On voudrait que le gouvernement de détaille un parce qu'on le tient responsable de ne pas avoir bien prévu et pas avoir bien euh, surtout contré euh, l'attaque qu'il y a eu euh, le 7 octobre, d'accord, mais en même temps, on apprend des choses qui sont invraisemblables. Figure-toi que Netanyahou a pas permis euh, au sous-ministre euh, adjoint, euh, au sous-ministre du ministre de la Défense, d'être présent en réunion du cabinet, alors que les sous-ministres de tous les autres ministres peuvent être présents. Pourquoi Ben parce qu'ils s'entendent pas du tout ces deux-là. Euh, L'armée le, 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 ne veut pas rester à Gaza aussi longtemps, ne veut pas faire des interventions aussi fortes que ce que demande Netanyahu, mais Netanyahu, évidemment, c'est lui qui est à la tête de l'État, lui, demande mmh. à l'armée de rester là, de faire des interventions ex extrêmement dures, et on se demande combien de temps va tenir ce gouvernement, parce que le gouvernement de coalition, il est là en ce moment, surtout pour la forme, dans le fond, il n'y a pas de coalition du tout, et on a l'impression que le gouvernement de Netanyahou pourrait éclater d'une journée à l'autre, tellement ce gouvernement ne s'entend pas en, entre eux. Netanyahou ne s'entend ni avec les gens de l'armée, qui voudraient être beaucoup plus doux avec la population de Gaza, ni avec ceux qui sont à l'extrême droite, qui, eux, voudraient, au contraire, euh, que euh, on jette littéralement les Gazaouis à la mer. Alors, mm. ça va pas bien du tout pour euh, Netanyahou.
1: L'heure Merci.
2: Il
1: n'a
3: peur de rien, sauf peut-être dès qu'on oranges. La rencontre Martino du Trizac.
5: Ah, ça, ça mal. Ça regarde mal.
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me Ben oui. brut de bouche. La sagesse en bouteille, écoutez. Hey Richard, t'as vu, euh, Tip Top va ouvrir en 2024. Tu <rire> vas racheter tes vieux seaux, tes vieux habits. attends mais le Tip
5: Top, ça existe encore?
1: Euh, ça, ça va rouvrir, j'ai vu ça, au, euh, au Provenant de Saint-Bruno. OK, en ça, 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 ça
5: c'est un, un vieux gag, parce que Benoît, il disait tout le temps que je m'habillais <rire> à, à Tip Top.
1: <rire> qui était, c'était qui était, était correct. C'est chez Beauvais. Mais c'est le genre de magasin d'habits... De, de, pas trop cher, qui convient, qui est très, très correct. Mais quand tu te positionnes en police de la mode, c est, c est sûr que Mais ça,
5: c'est ça, c'est le genre de vêtements que les, les gars dans les offices portent.
1: C'est ça. C'est ça. C'est ça. T'es obligé d'être habillé propre, mais tu veux pas mettre une fortune. Tu vas chez Tip Top, tu vas chez Beauvais. Chez Tip Top. Tu vas chez Daniel C'est Beauvais, c'est pour les hommes en bon point. C'est vrai? Puis, ben si oui
5: ont fait un rabais. D'ailleurs, je veux te parler de ça. C'est le Blue Monday ouais, aujourd'hui. Mmh. Alors, euh, c'est la journée la plus déprimante euh, de l'année parce que euh, à trois semaines après le début de... de deux semaines après le début euh, de la nouvelle année, c'est là qu'on se rend compte où euh, les résolutions, on les tiendra pas. On les tiendra
1: pas. C'était quoi tes résolutions cette année? C'est tout
5: le la même chose, perdre du poids, ouais. maintenir en forme et tout ça. Et, et perdre du poids, si tu as pris cette résolution-là, je suis convaincu que tu l'as prise, ouais, ouais. prends pas de l'Osampic.
1: Non, hein? Là, ça a l'air qu'il y a des effets secondaires.
5: La diarrhée à vie. Et ça, c'est un texte qui, comme disait un collègue tantôt, coule de source. Une, une femme de 23 ans devra vivre avec la diarrhée pour le restant de ses jours après avoir pris Ozempic. Elle s'est présentée cinq fois le temps. Il a diagnostiqué un, 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 un problème. Donc, euh, ça, ça, ça a complètement euh, bousillé son intestin et elle fera de la diarrhée jusqu'à la fin de séjour. Et là,
1: cher payer, et premièrement,
5: hein. c'est que ça, c'est dans le Daily Mail euh, en Angleterre, et tu vois sa photo, fille. Mm. Comment elle va pouvoir, après ça, utiliser <rire> quelqu'un <rire> C'est la fille qui va en diarrhée <rire> jusqu'à la fin de ses jours, premièrement, et deuxièmement... On ne juge pas, là, il y en a... Toi, tu es allé passer une colonoscopie. Oui, monsieur. Et ils prennent... De... Et
1: ils te vident. Tu te vides vide. Non, mais tu te vides avant.
5: Non, non, mais il donne comme un genre de limonade ouais, ouais, ouais. que tu bois, ouais. et là, tu passes 22 ans sur le bol. Ouais, ouais,
1: ouais.
5: Tu dois avoir le schtroumpif
1: en feu après. T'en prends soin. En Pren France. Prends soin de ton pêteux, tu sais. C'est est une, une partie importante de ton corps. mais ton là, euh, là ça, c'est un cas de bidet, ça.
5: Là. Le, tu ne peux, peux pas être <rire> au papier. Oui, tu peux pas être au papier, hygiénique ouais, avec non, une diarrhée jusqu'à la fin de tes jours. Non, elle, Bref. Non. Tout ça pour dire, excusez-moi, mais c'est.
1: Oui. Faire qu'elle mange du riz, sais. des bananes, du riz, des bananes. Tu sais, quand t'as la gastro, <rire> du riz, des mais bananes. Mais tu sais, les
5: gens qui veulent avoir un, un raccourci, rien de gratuit dans la vie. There's no such thing as a free lunch, mm -hmm. disaient les Américains. Mm -hmm. C'est-à-dire que. Surtout pas un quand tu veux
1: perdre du poids. Ben, c'est pas il le temps d'aller chercher il, un lunch a,
5: La, la mer, non. Il y a deux façons. Fais de l'exercice, réduis tes portions. C'est c'est que... ça qui est ça. Il n'y a aucune pilule miracle qui va te faire maigrir sans problème.
1: Je ne sais pas s'il va être d'accord, mais je le fais pareil. J'avais mon cardiologue, Martin Junot, a pris sa retraite. Et euh, lui, me parlait du euh, jeûne intermittent. Tu sais, le matin, repousse ton déjeuner. Donne un, un, une pause à ton estomac. De toujours okay. Parce que nous autres, on est toujours là. Puis, tu sais, juste grignoter, c'est ça tue. Euh, fait que, je, là, c'est ainsi, je suis là-dessus. lui, il en parlait il y Et a du 10 kéto? ans. Es -tu rendu kéto? Non, 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 juste okay. mange comme du monde, pas trop de cochonnerie, puis repousse le déjeuner le plus puis possible. Puis mange pas de l'heure des rapports. C'est ça. Et euh, lui, il, disait, il parlait de ça il y a dix ans, puis il se faisait accuser de grossophobie. Fait il a d'en parler. Dix ans plus Et tard, ça,
5: quoi, cette affaire -là? Martin Junot, le, le médecin n'a plus le droit de te dire, en ta santé. que ouais. tu as pris trop de poids, grossophobe, ouais. grossophobe, ouais. fait que le médecin maintenant va dire, même si tu pèses 450 livres, tu es parfait, ouais. reste comme Et ça, c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour
1: ton diabète, c'est bon excellent. pour ton, ta, tes maladies, euh, euh, cardiaque, c'est bon, bon pour tes articulations, c'est bon pour toute. Une autre femme
5: qui a pris du, de l'Ozempic, ouais. elle a vomi jusqu'à en perdre ses dents. Attends une elle n'avait pas un dentier. C'était ses vrais dents. Mais en face de vomir, c'est tellement acide que ça l'a attaqué les racines de ses dents et elle a tellement vomi pendant que l'autre à côté... Passait son temps à chier, <rire> qu'elle a perdu ses dents.
1: Invite-les ben, au même party. Ça, ça, ça a être <rire> Écoute, imagine. Écoute, c'est quelque chose. Mais méfiez-vous le... des pilules. Hein? Tu sais, j'ai parlé au euh, Christian Boivin, là, le père de Mathis, le petit kid, le kid de 15 ans, là, oui, oui, qui oui. gamait, qui jouait. Il prend une pilule, un oxycontin, là, il pensait euh, faire une petite
5: barre. C'était vraiment l'oxycontin?
1: Ben lui, c'est ce qu'il pensait euh, acheter, mais le crotté, il a vendu une cochonnerie, il est mort dans son sommeil, euh, puis il en avait trois ou quatre autres dans son portefeuille, il allait peut-être en donner à ses Vendant. amis, t'sais. mais il y a un crotté quelque part qui a pris un produit, puis qui l'a vendu, t'sais, tout le monde essaie de faire de l'argent, mais même au risque de la santé ou même de la vie des gens, méfiez-vous. Méfiez-vous Je t'entendais ce
5: matin, tu as aimé, toi aussi, euh, l'entrevue de Philippe Couillard ah, qui est la la presse.
1: M merveilleux. Fantastique. Il dit que
5: tous les nationalistes, c'est des gens qui sont entre eux autres, ils sont anti-immigrants. Ouais. Tu viens, il disait ça. Ouais. Il disait ça avant. Vous, quand tu disais, peut-être qu'on reçoit trop soufflez... d'immigrants, vous soufflez sur les braises de l'intolérance. Ben. Il continue. Ah ouais.
1: Il n'a pas changé d'idée. C'est un donneur de leçons qui a passé cinq ans en Arabie Saoudite. Moi, là, quand, à un moment donné, je l'avais reçu au frontières je l'appelais Dr. Phil il rit à moitié. Pas un homme qui a beaucoup de sens d'humour, euh, Philippe Couillard. Puis, puis en passant, la CAQ présentement se comporte comme Philippe Couillard. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Benoît Charrette annonce de serrer la ville au cimenterie aujourd'hui. là. Ouais. Il n'est pas disponible en entrevue. Fait, Lionel Carman, il n'est pas disponible. Il, donne, il fait des capsules avec des humoristes, mais il n'est pas disponible en entrevue. La CAQ aujourd'hui se comporte... François
5: Sécurité publique pareil. aussi, c'est très difficile de l'avoir aussi en entrevue. C'est presque
1: impossible. La, carte aujourd la CAQ aujourd'hui se comporte comme la... Ouais. la Libéral du Québec sous Philippe Couillard. C'est vrai, très difficile d'avoir
5: accès à ces gens-là. Ils sont
1: incapables d'expliquer leur dossier où il est quand pas assez pour tu, le faire. Tu veux me
5: parler d'une mise en demeure ben,
1: je, suburban, faire, je, je fais ça à midi et demi et à 13h15. Euh, D'abord avec un avocat qui représente deux citoyens qui, je pense, parlent pour, le, pour plusieurs autres citoyens entre autres à Montréal, euh, qui sont inquiets, euh, qui ont envoyé une mise à demeure à Valérie Plante, mais aussi à Fadi Daguerre, puis à euh, plusieurs euh, hauts fonctionnaires de la ville de Montréal, parce qu'ils estiment qu'on n'assure pas la sécurité des gens, qu'on on a toléré 20, 20 manifestations, 20 rassemblements haineux et que là, à un moment donné, c'est... Anti-Israël ou quoi? Anti-Israël, anti-Juif, euh, tu sais, et le le, la responsabilité de la mairesse, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, et mm -hmm. je vais avoir tantôt à euh, midi 35... Mais tu as, as vu, il le, voulait avoir des,
5: des, des gardiens armés ben oui. euh, devant, et j'ai parlé à quelqu'un, euh, il me dit, c'est entre toi et moi, donc il ne veut pas être nommé, mais j'ai parlé à quelqu'un d'influent dans la communauté euh, euh, juive de Montréal, puis il dit, je m'excuse, mais si tu savais à quel point, là, il y a des problèmes, à quel point c'est menaçant, là, les enfants, qui vont à l'école, les, les gens qui vont dans les synagogues et tout ça, il euh, dit, je pense qu'on est rendu là, on a vraiment besoin de garde d'armée, le gouvernement a dit non, parce que ça va pas dans la tradition du Québec, on voit ça aux États-Unis, mais ici, on est plus... Non, mais euh, si
1: tu veux pas de garde tu sais. d'armée, gère, gère la violence à l'origine, ben ouais. gère les rassemblements qui appellent à la mort des sionistes, gère les débiles et, religieux. Et là, et les, gens, qui... les
5: gens qui critiquent, là, toujours Israël, puis tout, tout pays est critiquable. Tout oh pays oui. est critiquable. Oh C'est oh correct, oui. là. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, effectivement. Ouais. Mais, t'as vu ça? Le, le prix Nobel de la paix, la, la, la dame Nargesse Mohamedi, là, ah oui. elle est incarcérée depuis elle 2021 elle à Téhéran. Ouais. Elle est condamnée à une nouvelle peine de prison de 15 mois pour propagande contre la République islamique. Elle,
1: elle, elle Encore. Pas.
5: Elle était déjà été en prison.
1: Ouais. Hein, C'est jamais, jamais euh, au, total,
5: au total, elle est condamnée à 12 ans et 3 mois d'incarcération et 154 coups de fouet.
1: 154 coups de fouet. Elle a tué personne, elle-là. Elle a critiqué le régime. Il y a des meurtriers au Québec qui reçoivent des peines plus légères que celles-là. Non,
5: mais les gens qui disent, là, Israël, c'est épouvantable, c'est ouais. un génocide, tout ça, pourquoi vous ne critiquez pas? C'est correct. Mais pourquoi vous ne condamnez pas ces pays-là aussi? Ben ouais. Ces pays-là.
1: D'ailleurs, tu sais, quand je vois l'Afrique du Sud, le pays de l'apartheid. Le pays de l'apartheid, les donneurs, Les nouveaux donneurs de leçons, l'Afrique du Sud, euh, qui font un procès à Israël sans en avoir fait un d'abord au Hamas. Je dis ça.
5: Moi, là, ça me ferait. Mais rien, mais... Moi, les gens qui critiquent Israël sans avoir rien dit le 7 octobre, non. au lendemain du 7 octobre. Non. Ça marche pas. Ta minute, là. Ça marche pas. Ça ça, ça a peu d'allure
1: bon, on va t'écouter. Ouais, bah, Continue ça à faire l'exercice tu as ah, un gym non. chez toi dans ta grande, là, grande gym, maison mais, ton mais, château Mais tu sais j'ai eu mon déménagement qui a été vraiment difficile euh, sur le corps puis sur le temps accordé à, à mon bien-être mais là depuis euh, les fêtes de Noël je me suis remis à m'étirer, à faire des... c'est important. Ron Fournier me disait ça. Il dit, tu, regardes, ah, un... tu regardes un major qui, là, Si toi à terre, étire-toi au lieu de rester assis sur ton fauteuil. Je me suis
5: tiré deux fois
1: ce matin en attachant les lancettes de mes souliers. C'est dur, hein? Oh. C'est dur. Mais attendez. plus tu le fais, plus tu vas être flexible. Et le gouvernement euh, de la CAQ demande quoi? La flexibilité. Tu vas être à la mode. Et comme disait, on va,
5: on va se laisser là-dessus, comme disait la fille qui a pris du
1: Mozambique. <rire> Merci, Richard.
3: Rejoignez Benoît du en temps réel par courriel. Du à Commercial Radio. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule,
6: je capote.
3: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et que tu plus. Philippe Richard Bertrand.
1: Philippe, euh, bonjour. Bonjour, hi. C'est ça. <rire> Oui, c'est vrai, t'es à Montréal, c'est ça. Bonjour, hi. Ça va, faire, ça va faire plaisir à mon prochain invité, ça. Bonjour, hi, espèce de pratiquant. Euh, 600 millions à cause d'interventions financières risquées, c'est ce qu'on va perdre.
6: Oui, on risque de perdre collectivement au Québec 600 millions qu de dollars, c'est ce qu'un article du journal de Montréal nous démontre. C'est 144 prêts. Euh, qui ont été donnés à des entreprises. Donc, si tu fais un calcul très vite, là, les prêts ont été octroyés d'à peu près 5 millions de dollars, là, des prêts en moyenne. C'est des prêts qui ont été faits à des entreprises qui avaient déjà des difficultés financières. Tu comprends ça? C'est des entreprises là, à qui on a prêté de l'argent, qui ont emprunté de l'argent pour payer l'épicerie. Alors, tu sais, c'est jamais trop bon là, de, ouais, de faire ouais, ouais. ça du moins sur une, sur une longue période. Alors, ces entreprises-là sont déjà plus capables de payer les intérêts au-bion le capital, ouais. ils ne payent pas l'intérêt intérêt consenti il y a plusieurs mois. Donc, on n'est pas dans les intérêts actuels parce que quand tu empruntes de l'argent actuellement, commercialement, là, comme entreprise, mm. tu l'empruntes entre 8 et 10 À cette époque-là, tu peux emprunter à 5 Alors, rien ne va plus. là On va perdre une grosse tranche d'argent. Euh, dans Puis même, il y a des entreprises là-dedans là, que... Ça fait deux, trois fois de suite que ça leur arrive. Je ne peux pas comprendre qu'on a continué à mettre de l'argent dans l'entreprise.
1: Qui décide ça? Qui décide de dire « t'en as de l'outil, es en train d'en perdre, on va t'en donner plus?
6: » Ça, techniquement, c'est euh, au ministère, au MEI, qu'on appelle communément là, au ministère de l'Économie et de l'Innovation, euh, donc ce sont des prêts qui sont octroyés par les, euh, les fonctionnaires tu sais bien entendu que le, le ministre Fitzgibbon a une grande largesse, là. il y a beaucoup de, de pouvoirs qui lui sont octroyés ouais. prêter de l'argent lui-même tu sais, notre argent. Mot, de,
1: no, not ouais, not argent notre argent, not le argent. Ministre pas, pas celui de Fitzgibbon non non il ne serait pas généreux avec son argent il est généreux avec notre argent
6: ah bon, euh, le ministre, ben, en fait, tous les ministres du gouvernement du Québec ont le pouvoir, là, que ce soit l'éducation ou euh, le revenu, peuvent renverser une décision de leurs propres fonctionnaires. peuvent aller à l'encontre. Moi, ce qui me stupéfait, c'est que quand on regarde la liste, parce que le MEI n'est pas très bavard sur la liste, quel, qui sont ces entreprises-là? Il y a par contre des entreprises, Benoît, à, à laquelle on a parlé, là, moi et toi, à Cube Radio, là, pense à la mine Stornway, la mine de diamants, tu fais trois fois en sept ans qui est en difficulté. Pourquoi on a mis de l'argent dans ça une troisième fois? Tu, sais, tu comprends? La, co la compagnie s'est déjà sauvée de ses, de ses obligations financières en faisant un arrangement avec ses créanciers il y a plusieurs années. Ouais. On a remis de l'argent. Tu sais, on
1: met des épais, là. Mais il y en est des ben, épais, puis il n'y a personne redevable ni responsable de rien. Personne ne va perdre sa job parce qu'il prend une mauvaise décision. Ça, c'est extraordinaire.
6: Ça, il y a un problème d'imputabilité. On en parle souvent, moi et toi, là, dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, là, provinciale, fédérale, municipale, il y a un problème d'imputabilité. Tu comprends que si c'était moi qui avais fait ces investissements-là, j'aurais mes associés d'en face en tabarouette pour leur expliquer et possiblement que je perdrais mon emploi. Là.
1: Possiblement. Euh, mais,
6: mais, mais ça, possiblement. ça arrive pas. <rire> ça arrive pas au gouvernement. Généralement, on, on fait une mutation dans un autre euh, ministère oui. et parfois oui. même, tu es, euh, tu, tu as une promotion. Une promotion,
1: ben oui. Mais c'est quand même extraordinaire que nous tous, on prête de l'argent à des entreprises et qu'on sache pas à qui. Qu'on qu qu nous accorde même pas cette information-là. L'entreprise a baissé. On a donné 3 millions additionnels aux 6 millions qu'on avait déjà donnés. Ils vont encore faire faillite. Voici le résultat. Nous, on pourrait demander qu'on rende des comptes.
6: Je suis d'accord. La seule affaire, qu'il faut faire attention. Puis moi, je suis pour la transparence. Il faut faire attention au niveau commercial, par contre. Tu comprends que quand tu as un prêt d'urgence, ça signifie, ça, ça veut dire dans sa définition, que tu es en difficulté. Est-ce que pour le, le marché commercial, non, non, je sais, mais pense à l'entreprise qui essaie de gagner des contrats. Ça serait quoi, tu sais, le, 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 le contrat qui est sur le point de gagner, ils vont dire quoi si euh, on voit que le gouvernement leur a prêté de l'argent en prêt d'urgence
1: mais C'est quoi, quoi? Okay, quoi notre responsabilité collective face à ces entreprises-là? On ne sait pas comment ils ont géré leur fric. On ne sait pas si on fait du patronage. On ne sait pas s'ils ont gaspillé leur argent. On ne sait pas si c'est des cabochons. On ne sait pas s'ils si fréquentent le casino de Montréal. On ne sait rien. Mais est-ce qu'on fait des chèques tout le temps?
6: Ah non, ça, ça, je suis d'accord avec toi. A, je pense que, tu tu comprends qu'une entreprise qui a eu un prêt d'urgence, que le prêt d'urgence n'est pas remboursé, on devrait pas voir des augmentations de salaire. on devrait pas voir des bonus, on devrait pas voir... Mais ça, c'est un cadre de gouvernance qui est facilement changeable. Là. Tu sais, dans tes ouais. conditions de prêt, tu sais, moi, je vais te donner un exemple là, qui va te faire rire, mais dans mes conditions de prêt à la BDC, Banque de développement du Canada, je n'ai pas le droit de faire de la pornographie. C'est écrit gros de même. Si je le fais, ben, mon prêt il va être rappelé. Ben, on pourrait mettre des conditions comme ça que tant ou si longtemps que ton prêt d'urgence n'est pas remboursé, tu mets ça gros de même, là, le PDG et les cadres supérieurs n'ont pas le droit de sais des juteux bonus de ouais. performance quand tu es au frais de l'État québécois. Je
1: ne veux pas t'acheter ça. ça Philippe Richard, mais pourquoi on t'a mis cette condition-là à toi en particulier?
6: Enfin. <rire> à tous les prêts de la BDC pour ton information. Ouais. Il, y des, des, il y a des... Surtout aux entreprises technologiques. Ouais. Euh, J'ai eu, ce, eu cette condition-là dans 4-5 autres entreprises où est-ce ouais. qu'ils te demandent de ne pas faire de la pornographie?
1: J'insinue rien là. Non, c'est correct, j'arrête là. <rire> OK. <rire> tu parles d'endroits riches qu'il faut dynamiser. Avant qu'on se quitte, de quoi veux-tu parler?
6: Oui, mais rapidement, je vais juste dire, pensez aux commerces locaux. Il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas une annonce, qu'il y a un, quinquay, un petit quincaillier de quartier, euh, qu'il n'y a pas un petit dépanneur de quartier, ah. un épicerie fine, un petit barbier de quartier qui fait. Tu tombes
1: mal. <rire> tu tombes mal. Comment ça? Tu tombes mal. Écoute, on cherchait des chaises en fin de semaine, Madame Ducerisac okay. et moi. Là. Puis on est allé chez, chez Boutler. Pour voir des chaises. Je prends les chaises sur les étagères, je les descends, on pose notre cul là-dessus, on vérifie si ça fait, si ça ne fait pas. Il y a une vendeuse qui s'en vient le long du, de, de, de l'allée. On est là, la caisse est de l'au-bas. Elle regarde à terre, elle s'en va vers la caisse. On est là. Moi, je suis en train de faire sa job, là, prendre des chaises. Elle revient, elle revient là, là. elle revient, là, là. Elle revient là, là, je regarde, elle vient là, là, elle s'en va, elle regarde à terre. Là, tu, tu dis, sais-tu ce que tu dis dans ce temps-là? Je m'en vais chez nous, je vais commander sur Amazon. Ils vont ouais, me livrer à mais la là, maison. Ben, Puis ouais, il n'y aura pas je... ce service de merde-là qu'on connaît, mais dans à peu près tous les maudits commerces. Philippe Richard. Ça,
6: mais, mais là, tu parles, tu parles, tu parles Benoît, d'une grosse chaîne. C'est clair qui est québécois, là, pour ton information. Là, mais, mais je le sais, c'est d'une grosse chaîne. Là.
1: Mais c'est pour ça que je là. Je veux encourager les Québécois. Je veux acheter ouais. les Québécois. Et le service est tellement pourri pourri, je nomme-lui, il y en a tellement d'autres que c'est devenu désagréable. Là, tu dis, c'est tu quoi, à me faire traiter comme un bon, un bon à rien, je vais en commander sur Amazon, puis démerdez-vous avec vos, vos commerces où il n'y a pas de service.
6: Ben, tu sais, Bouclair a les reins solides, mais pense au petit quincaillier du coin, ou pense, là, je sais qu'on habite dans, dans, dans le même coin, là, mais pense ouais. au petit boucher. Le boucher, lui, tu sais, moi, là, quand je rentre au boucher, il me dit, « Hey, Philippe, la bavette d'il y a deux semaines, était-tu à ton goût? et tu ouais. ça? » Ça ne se remplace pas. Tu ne trouveras pas ça chez Métro okay, mais tu tu rentres pas chez, ça chez
1: tu, tu rentres au boucher, puis il ne te regarde pas. Puis il dit next. Puis il te traite comme, ben un, non, un, non. comme, un, comme un malpropre. Ben C'est ça. C'est ça l'expérience client aujourd'hui au Québec. Là. Euh, tu rentres dans un commerce il y a des exceptions. On est allé dans un autre, une autre entreprise où la jeune vendeuse, 18-19 ans, extraordinaire, allumé, tu sais, qui répondait aux questions qui étaient vraiment vraiment compétentes. Là, tu dis ah, ben ça, ça c'est le fun, mais il y en a où tu dis, Eh, hey, plus jamais, je vais remettre les pieds là.
6: C'est sûr qu'il faut être sélectif, okay? il faut être sélectif, mais l'expérience client, puis moi, quand je parle à des détaillants, souvent, tu sais, on me demande mon point de vue, je pas de dire aux détaillants, tu ne sais, peux pas te battre sur le prix, tu peux pas te battre sur la rapidité de la, de la livraison avec un, un, un même un Costco là, ou un Walmart oh okay, ouais. au Bion, Amazon. Par contre, si ton, si ton tes employés accueillent les clients avec un beau sourire, comment allez-vous aujourd'hui? Ben Qu'est-ce que vous cherchez? Puis ça va complètement changer ton expérience. Donc, il faut aller Malgré la mauvaise expérience que tu as eue, Benoît, il faut encourager qu'on recommence à mettre dans l'argent local, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de cahier non, au coin, ben, il n'y
1: Mais apprenez à dire bonjour et merci. Apprenez à ah, accueillir non, ça, des crois. clients. Apprenez à vivre, sacré Bande de sauvages. Mais, mais, mais moi, si, si, si,
6: si je te servais à toi... Moi, je pense que je te dirais, je te parlerais en anglais, t'as une face anglophone un peu, je te dirais « Hi, how are you » tout de suite en
1: partant, et, te mettre et, en je, confiance. Oui, et, écoute, et en plus, tu, tu courrais après moi, tu, mon dos te dirais Merci et au revoir », puis j'irais magasiner là où on va me servir dans ma langue. Mais, mais si vous voulez qu'on mette de l'argent dans votre commerce, mettez-vous un sourire d'en face, mettez-vous une banane d'en face, dites « Bonjour », dites « Merci », et si j'achète pas sur le coup, je vais peut-être revenir demain. Puis, puis, puis parce que le service aurait été sympathique. Parce que, tiens, à un moment donné...
6: Exactement. Les gens, le service les gens à clientèle, gardent... c'est exemplaire. C'est ce qui va oh, ouais. différencier tous ces commerces-là d'un Amazon.
1: Exactement. Puis ça, il
6: faut qu'ils comprennent.
1: Absolument. Bon, hey Phil, on se reparle demain.
3: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio. Commercialcube .radio. Radio.
1: <rire> oui. Ah, tu fais du trouble! Bravo. Barrel, c'est toi. Il faut qu'on commence l'entrevue. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonne année. Stéphanie, Barrel. Ben Stéphanie et moi,
7: j'ai déjà partagé ma vie avec Stéphanie.
1: Peux-tu t'asseoir qu'on fasse l'entrevue? Mets ta face devant le micro, qu'on puisse se parler. Ah, c'est quoi vois, cette affaire-là? C'est pour ça qu'on n'invite pas les Anglos, Beryl. Vous savez, Écoute, vous savez vais... pas comment encore, ça fonctionne. Okay.
7: Je viens de la France. Dans une famille 60. Ah, veux-tu arrêter? Fuck you. 80% of my family and friends don't give me this fucking angle of shit. Chaque fois, quand je suis sur les ondes francophones, les réalisateurs me demandaient, mais pourquoi tu es le non-francophone de souche qui est en sur nos ondes dans un instant? Et je look les them et je say parce que je viens de la France, you piece of shit. Attends,
1: tu es un Français qui parle anglais? Veux-tu me lâcher, toi? Je suis un Français qui parle anglais. Il faut qu'on se parle de ça, là. Quoi? Mets tes écouteurs, on va faire l'entrevue. C'est quoi, là? On n'est pas... C'est pas un show de divers... C'est pas CJD, là, ici, là. C'est de la vraie radio. Tu sais, c'est quoi? T'es okay, drôle. — Écoute, fais, fais pas des insultes contre <rire> Hurtel. Je
7: vais... I'm gonna tell Hurtel que as dit ça, OK? — ah, ouais. Il, il, il s'est complètement fâché. Oh. — Prends un numéro, mets-toi en ligne. Non, mais David est très sensitif. Il n'est pas comme toi et moi. Non. Nous avons les, les peaux comme, comme l'acier. Oui, oui. Mais, ouais. Mmh, mais David, David est très sensible.
1: C'est vrai. Ben alors, <rire> sérieusement, cet article-là, ce matin, là j'ai parlé à monsieur, euh, euh, à l'avocat. M. O'Berman. Oui, oui. Puis là, tu dis ça là, c'est rendu grave. Là. Quand des citoyens engagent un avocat et disent Là, dans votre ville, Madame la mairesse, on ne se sent pas en sécurité. Oui. Dans votre ville, on a l'impression que vous ne faites pas tout ce qui doit être fait pour nous, pour nous protéger, nous et tous les autres citoyens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les manifestations pro-AMAS qu'on a vues. Là. Pas du tout. Alors, c'est on est rendu là, là, à Montréal. Est-ce que ça t'inquiète Inquiète. inquiète. Tu, tu, tu me connais un peu, Benoît. Je,
7: je suis là, inquiète. Mais je suis furieux. C'est pognon que nous parlons de ce sujet aujourd'hui. Juste une petite introduction. C'est le 95e anniversaire de la naissance de Dr. Martin Luther King. Dans les États-Unis, c'est un ouais. congé national. Oh ouais. Un homme qui a battu toute sa vie pour l'application de loi, de la loi existante dans une manière égale et équitable. Mm. La seule chose que j'ai demandé dans mes chroniques, que M. Obermann a demandé à Madame Plante, appliquer la loi. Ce n'est pas seulement une question de protéger la population juive qui avait un droit. Dans une ville, nous sommes la seule ville majeure dans l'Amérique du Nord, qui avait sept attaques avec fusils, avec de, 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 des molotovs contre les institutions juives. Aucune mm. autre mm. ville. Le, et les mots, l'expression des chefs politiques sont importants. Ou sont l'application des lois. Pas seulement pour la communauté juive encore, mais les lois contre l'intrusion, les lois contre l'agression, les lois contre l'insument de haine dans les rues qu'on a dit, le charka où l'imam parle en face de Place des Arts et il dit dans ces mots, pas comme une cotation de Coran, mm « -hmm. Allah » mort à la tsioniste, mort à chaque ennemi d'islamisme. Il ne parle pas seulement des juifs, il ne parle pas à tous les infidèles en quotation Où est la maresse? Où sont les mots qui disent « arrête ». Et par hasard, je, tu, tu, tu me, nous, nous connaissons oui, oui, pas, pour moi, la liberté d'expression est absolue. Une exception seulement. Quand il y a un ouvert incitement à violence, un ouvert incitement, ouvert, ça, c'est la ligne. Tout, tout mmh. le reste. Mais aussi, nous avons les, 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 lois, les lois pour la protection de la liberté de locomotion, la liberté de commerce. Bon, avoir vos manifestations, mais pas, pas chaque 48 heures à Sainte-Catherine et Pire, quand nous devons dépenser
1: 3-4 millions de dollars. Mais aussi, euh, pas pourquoi au, pas, la pas, silence Pas au, au lendemain d'un carnage comme on a connu euh, le 7 octobre quand mmh. tu, vous attaquez des gens désarmés mmh. qui sont dans un festival de musique, vous violez des femmes, mmh. vous agressez des personnes âgées, vous les tuez, vous les paradez après les, les avoir violés. Et ils hey, paradez à Montréal, aussi. Et la ville. et la ville, aussi. As, le, le message qui est envoyé, euh, c'est aussi au chef de police, Fadi Daguerre, mais il n'y a pas de réponse à ça. Est-ce que vous autres, au Suburban, vous avez essayé de, de le contacter? –
7: euh, nous avons fait actuellement l'interview avec, euh, avec M. Dagger. Je veux dire quelque chose qui est... Je, je dois utiliser mes mots dans une manière très précise et très... Laisse-moi dire le, le suivant. Les instincts, les intuitions de la police de Montréal, c'est superbe. Et de M. Dagger, personnellement, il sait exactement quoi il doit faire. Mais il n'y a pas aucun département de police dans aucune ville en Amérique du Nord qui ne regarde pas à la direction que les chefs politiques veulent aller. Et tous les signals de Madame Plante étaient donner la maximum patience. Mmh. Elle avait une obligation. Elle parle beaucoup de diversité, égalité, inclusion. Madame Plante, les Juifs sont la minorité le plus détruite dans l'histoire. Toutes les choses qui commencent avec les Juifs jamais terminent avec les Juifs. Mm -hmm. Vous,
1: Madame Plante, avez une responsabilité de donner le feu vert. Beryl, as vu aussi à Toronto, c'est Olivia Charles, la mairesse, une autre euh, du NPD, oui. là, une autre Woke. Le, le... Et as vu la police apporter du café et des bains oui. à des manifestants pro-Hamas, pro-palestiniens qui bloquent une autoroute, la 401. Oui. T'as là un, as un agenda politique qui, qui met en danger la vie euh, des gens. En tout cas, un sentiment d'insécurité. Entre, entre
7: autres, c'était très intéressant qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. C'est comme une petite rébellion par la police contre la maresse. C'est la police qui a décidé, finalement, d'ouvrir ce pont, le, le fameux pont Avenue Road, ouais. de placer les polices de la ville pour arrêter les manifestations. Qu'est-ce qui est arrivé à Montréal quand les, le, euh, quand les démonstrations ont fermé le pont jacques cartier La police de Montréal est arrivée, où, à chaque section de la pointe, pour directer le trafic, finalement, le SQ qui a bien écouté le message de Premier Legault, « Do your job », quand il a dit « Faites votre travail à la police ». Ces manifestations sont pas acceptables. Le SQ est arrivé. Prenez les manifesteurs, jetez de, de la
1: pointe et ouvrez la pointe en 15 minutes. So, tu vois à quel point... Tu sais, je pensais à ça sérieusement. Tu le, le Suburban, le Montreal Gazette, CJD, là, vous êtes souvent contre la loi 21, la loi... Euh, Excuse-moi. Attends, laisse-moi laisse finir, laisse finir. Je suis le laisse seul finir. qui est pour la loi 21. Je suis
7: un des trois non francophones commentateurs par écrit qui est pour la loi
1: 21. La loi 21... Vrai? Mais oui! OK, bien, regarde, t'es l'exception confirme la règle. Parce que c'est l'exception qui confirme la règle euh, je... tu sais quand on parle de la gestapo quand on parle de la loi 21 de... je... Mme, pas moi c'est pas... pas toi pas toi j'ai pas les mots Mme, comme ça go water tu sais qui parle de gestapo euh... de madame Goldwater est, est une amie, elle est une avocate, mais euh, il n'y a pas une personne qui peut
7: arrêter madame Goldwater de l'utiliser. Mais, les... mais, mais
1: on s'entend-tu que oui. le débat sur la loi 21, la loi 96, le fait français, la laïcité, c'est un débat civilisé, et, Complètement. Et, où personne ne demande la mort ou la disparition d'aucune communauté, d'aucun peuple. Et là, là on ne parle pas de la même chose. Non, ce n'est pas la même chose de tout, et actuellement, c'est au contraire de l'histoire de Québec.
7: Et ce serait, je, je pense que ce serait intéressant pour, pour, pour votre, votre euh, auditeur de, 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 de souvenir un peu d'histoire de Québec. La communauté juive était probablement le plus intégrée à Québec pour 250 ans 20 ans avant que l'Angleterre ait donné la liberté pour un élu de prendre le siège dans le Parlement sans une assermentation sur la Bible. Louis-Joseph Papineau fait ça ici en 1838 pour son meilleur ami, Ezekiel Hart, élu de Trois-Rivières, qui veut prendre une assermentation civile. Et c'est Louis-Joseph Papineau qui fait ça en 1838, 20 ans avant Angleterre. Nous avons cette... La tradition française, je viens, avait un mur de feu entre la foi et l'État, et comme James Madison, l'un des fondateur de États-Unis a dit l'administration ci, civile ne prend pas aucune aucune attention à la religion. Et ici à Québec, nous avons achevé ça. C est, c est, la, la loi 21, ce n'est pas la loi 14 de Mme
1: Marois. La loi 14 est... À l'époque... – Laisse faire ça. Là, présentement, tu as la loi 21, la loi 85. Là, as le mairesse à Montréal qui n'applique pas la loi. Mais là, on parle pas de la loi laïcité, de la oui. loi sur la langue. La loi de la protection. Mais, dernière affaire, avant qu'on se quitte, euh, Beryl, je disais, euh, Tu sais, la loi sur les propos haineux, mm -hmm. si tu dis que c'est un propos religieux ou c'est tu cites un texte religieux, bien... – C'est une exemple. Selon, selon le fédéral, c'était
7: irréprochable. Pas non, pas exactement. Qu'est-ce que le, cet imam Adil Sharkawi a fait? Les mots de Sharkawi est complètement un crime, une violation de section 318 et 319 de la Côte criminelle. Oui, il y a une exception si vous dites que, voilà, je cite une quotation. Ouais, ouais. Sharkawi n'a pas dit qu'il cite une quotation. Ce sont pas les mots de Coran. Pourquoi et, je, et vous, vous, vous avez me demandé de police. Le police, dans une semaine, a donné le dossier à les procurateurs de la Couronne. Pourquoi il n'y a pas des charges contre Charkawi? Après tout ce temps. Pourquoi? Je ne sais pas. Je laisse Mme Plante à répondre à cette question. Okay. Ce n'est pas
1: acceptable. C'est quoi, là? Ouais. Euh, parce que, moi, je l'ai lu dans le Suburban, cet article-là. Euh, M. Oberman ouais. représente des citoyens qui ouais. ne veulent pas s'identifier parce qu'on parle. peur. Ils sont pires. Ils n'ont pas oui. à quel point la communauté a peur parce que, tu sais, là, la, la nouvelle a passé. Trop.
7: Trop. Euh, nos amis Warren Kinsella a fait une interview avec moi il y a deux semaines passées et sur la situation à Montréal. Il a parlé avec beaucoup des membres de la communauté juive. Il dit Je suis le seul qui, euh, qui n'avait pas un problème d'identifier. Je pense la peur d'utiliser le nom de la fameuse. Euh, euh, romain de Jean-Charles Arvey de 1938 de, de Québec. La peur est exagérée et c'est temps de... Et maintenant, la peur est moins. Maintenant, la communauté juive prend sa place vraiment sans l'attitude historique de reste quiet, reste quiet, tout serait bien. Maintenant, mmh. la communauté est prête. Qu'est-ce qui arrive si Mme Plante ne répond pas à cette mise en Ah, euh, Je ne peux pas parler pour M. Obermann, mais mmh. je sais qu'il y a des, des étapes
1: suivantes. Hum. Légal. Mais là, il faut payer les avocats. Ça veut dire que là, il y a, y a, y a un, un mouvement dans la communauté euh, qui amène ça en cause suprême.
7: Il y a maintenant une alliance des avocats, et pas seulement les avocats juifs, actuellement, mm -hmm. qui, une, une grande groupe, quelques, plus de 150, qui ont prêt de donner leur temps, ou beaucoup de leur temps, pro bono.
1: Si on laisse faire,
7: qu'est-ce qui va arriver à Montréal? Il y a des gens, il y a des écrivains qui parlent de la fin de civilisation. De... Il y a une attitude en Amérique du Nord maintenant. Chaque fois quand ces manifesteurs allaient dans les rues, et maintenant ils allaient dans les rues, pas se, se, contre Israël maintenant, cet week-end c'était contre les États-Unis et l'Angleterre pour attaquer les Houthis en Yémen. Il y a une compréhension dans les têtes de population générale que ce n'est pas une question d'Israël. Israël, Israël c'est une excuse. Ce n'est pas même une question des Juifs. Les Juifs, peut-être, sont number one sur the hit parade. Mais, mais oui, hein? C'est une attaque sur notre civilisation, de libéralisme, pluralisme et civilisation. Qu'est-ce qui arrive à Montréal, Barrow, si ça continue? Il sera une réaction par la, popula la population générale comme il est à Londres. Quand la population générale dit « Ok, la police ne fait pas leur job parce que la police à Londres a reçu des commandes de la mère quand de Londres est nulle. Oui. Bon, si tu te souviens, il y a seulement quelques semaines passées, 15 000 gens dans les rues. Si Mme Plante veut et, cette fameuse expression de Mère Drapeau quand il écrit la lettre à Trudeau-Père pendant la crise d'octobre, de, de, une insurrection appréhensive. Il, de, il y a une, une, une insurrection appréhensive à Montréal. Si ça arrive à un point que la, la classe politique ne prend pas l'action, les citoyens
1: vont prendre l'action. Et ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas on ça. On ne veut pas des milices, on ne veut pas de... Mais en même temps, on ne peut pas laisser aller non plus. Tu sais, une, une
7: chose intéressante pour des, des Québécois et Québécoises, et particulièrement les francophones, euh, nous, nous le, le wokisme maintenant parle euh, Kumbaya et nous n'aimons pas <rire> la violence. Tu sais, les Québécois, francophones, les hommes, dans la première, deuxième guerre, même à Corée, étaient dans uniforme, dans l'armée, comme un pourcentage de population plus que les Américains. Plus, les Québécois et Québécoises, mm. premièrement, sont fidèles à leur liberté individuelle. Mm. Ça, c'est la tradition de parti rouge. Ça, c'est la tradition de parti patriote. La liberté individuelle, l'égalité économique. Mm. Euh, les Québécois et Québécoises, pour utiliser une expression anglophone, they know how to take care of themselves. Il ne vont pas attendre les permissions des politiciens. Oui. Puis, on ne veut pas se rendre là, mais si on non, se rend là... mais...
1: C'est ça. Beryl Wiseman, euh, qui est du sud. Wiseman après tous ces années. Wiseman. A-J, c'est un I. Wiseman. 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 Pourquoi Wiseman Écris-le -S -S e m a n Oui, je sais. Oui, parce, parce que, que, que le, m le nom. Regard. Regarde, OK. Le nom. -E le, le nom, Weizmann.
7: originalement, était allemand. Weizmann. Okay. Polonaise, Weizmann avec A-J. Et en France, il laisse le C'est juste du trouble. Tout le, est, le temps. Est, tout, tout le, le tout
1: temps. Tout le temps. Tout le temps.
7: Toujours le bienvenu, Beryl. Merci. Mon plaisir. Merci à toi, Benoît. Benoît Dutryzac,
1: sacramouille
3: oh oh que c'est bon.
0: Dutryzac.
8: Benoît va parler du français un petit peu plus tard à l'émission. On fait de la télé en direct. Ben ah, oui. Et
1: là, Stéphanie doit s'adresser. Je ne peux pas <rire> prendre une photo avec toi, mais j'aimerais ça. On... prochaine fois, on va en faire une. Peut-être à
8: 14 heures quand tu auras fini ton <rire> émission, ça vous tente de, de, de patienter, Monsieur Wiseman. Mais oui, Benoît, un petit peu plus tard, tu vas parler du français à l'émission avec Sophie Durocher et commentaire qu'on a reçu euh, par courriel, c'est Nancy Chénier, qui est chasseur de talents ici à Montréal et elle dit que 90% des offres d'emploi sont affichées en anglais. Puis je trouvais ça quand même intéressant comme commentaire d'avoir ce Q-là en fait sur euh, l'univers professionnel. C'est qu qu'est -ce qu'on demande, en fait, à nos professionnels d'ici. Tu sais, si 90 des offres d'emploi sont en anglais à Montréal, comment on postule à ça? I'm a, I'm anglais. Ça veut dire, que faut que j'envoie mon CV en anglais, ma lettre right. de présentation en anglais, That's mais si right. je l'envoie en français, je suis pénalisé pénalisée pour ça? Tu sais, comme... En tout cas, euh, on parle beaucoup du français, entre autres, aujourd'hui, parce qu'on a appris dans la presse ce matin qu'il y a un citoyen de Montréal-Nord qui a appelé le 911 et qui s'est fait répondre par un employé euh, anglophone qui parlait seulement en anglais. Donc, si vous avez des anecdotes, vous autres aussi sur des situations où euh, vous n'avez pas été capable de vous faire servir en français, bien, on est curieux. N'hésitez pas, en fait, à nous rejoindre, à nous écrire, de nous partager vos, an vos anecdotes studio à Commercial Cube.radio ou encore par texto au 1 -877 827 2346 le 1 -877 cube radio Donc, euh, je pense que ça, ça va être super intéressant d'amener ces commentaires-là en ondes Et je reçois aussi plusieurs questions à savoir si nos vidéos sont encore disponibles en ligne. Bien, quelques segments, oui, mais maintenant qu'on est diffusé en direct à la télé, bien, c'est vraiment la, la meilleure façon de voir nos contenus, de voir nos entrevues. Donc, abonnez-vous à la chaîne. C'est une chaîne spécialisée. Il faut que ça fasse partie de, de vos forfaits. Mais sinon, tous nos contenus audio restent disponibles gratuitement, que ce soit sur notre site cube.ca dans la section radio ou encore sur l'application cube.
9: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
3: L'été d'hiver avec Maxime, Maxime Delan.
1: <rire> Maxime, bonjour. <rire> J'ose le rose, je te l'avais dit. Tu fais bien. Affirme-toi. Euh... Affirme ben oui. Je te prends comme tu es. Je <rire> t'accepte comme tu es. Je ne porte pas de jugement juge pas. Tu juges dans ta tête, par exemple. Je oui, ça m'appartient. Euh, un père poignardé à mort par son fils à Laval. Oui,
9: puis ça se passe très tôt ce matin, 3h et du matin à peu près, devant un immeuble résidentiel de la Place Robin. On est dans le quartier Laval-des-Rapides. Il y a un homme de 66 ans, il s'appelle Abdelak Ajaba, qui aurait été poignardé à mort par son propre fils de 32 ans, la victime qui a reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen, ainsi que dans le dos. Sur place, les policiers procèdent à l'arrestation de son fils, il s'appelle Mohamed Reda Ajaba. Ce qui est vraiment troublant dans cette histoire-là, c'est que pas plus tard que vendredi, le père a téléphoné au 911 pour avoir de l'aide pour son fils qui avait des gros problèmes de santé mentale. Il semble que euh, le, la victime, aurait, le père aurait raconté aux policiers que son fils faisait deux semaines qu'il était enfermé dans sa chambre, qu'il ne se lavait pas. Et en vertu du règlement, la loi P-38. Ça, c'est quand une personne a des problèmes de santé mentale et qui peut représenter un danger pour lui-même ou pour autrui, les policiers ont le pouvoir de le prendre de force et de l'amener à l'hôpital pour bon, bien, recevoir les, les traitements appropriés. C'est ce qui est arrivé dans ce dossier-là. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que les policiers ont eu, mettons, ils ont eu du fil à retordre pour maîtriser le gars pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Mmh. C'est arrivé vendredi. Quelques heures après sa sortie de l'hôpital, il aurait poignardé son, son père. Mais laisse-moi te raconter moi une petite expérience personnelle. J'ai moi-même appelé au 911 pour quelqu'un très, très proche de moi qui représentait un danger pour lui-même, qui l'avait verbalisé. Et on l'a fait transporter à l'hôpital. De force, mais ça s'est bien passé. Il ne voulait pas y aller, mais il est allé quand même. Et soit À l'hôpital, ils ne peuvent pas le garder plus de 72 heures. Au bout de 72 heures, ils l'ont libéré il a rencontré tu sais, des psychos, là, des, des gens, des intervenants en santé mentale. Et moi, j'ai reçu un appel de l'intervenante en santé mentale qui m'a dit, alors, euh, le, le reprenez-vous chez vous J'ai dit, Bien, je peux pas, je, je, je peux pas, moi je suis à bout. Ah, ok, donc vous lui tournez le dos, c'est ce que vous me dites. C'est comme ça que moi, j'ai eu, eu à gérer avec cette situation-là, que j'ai eu... C'est ça que la dame me dit vous lui tournez le dos. Mais il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques au Québec là, pour aider les euh, gens en crise? Mais combien de fois l'année passée, je t'ai parlé de meurtres commis par des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Ah oui. Ça arrive encore, encore et encore. Et C'est quand est-ce que ça arrête?
1: Hum. Euh, toujours à Laval?
9: Oui, toujours à Laval. Encore des coups de feu tirés sur une résidence de Laval. Je ne sais pas si tu te souviens la semaine passée, je t'ai parlé d'une résidence qui avait été criblée de balles dans mmh. le quartier Chamédé, euh, Des balles qui avaient traversé la fenêtre du salon, qui avaient même traversé un mur où il y avait une jeune femme qui dormait dans la chambre à coucher. Mais là, c'est la maison voisine qui a été visée. Fait que je t'avais dit la première fois, il y avait eu erreur d'adresse. Et maintenant, ben, je suis allé ce matin, 5h30 ce matin, des gens qui sont passés, qui ont ouvert le feu sur cette résidence-là. Mais en même temps, il faut comprendre ces petits criminels-là. C'est pas les plus futés. Hein. Puis les numéros civiques. Les dans chiffres. C'est oui. quatre chiffres.
1: Ben oui. 1 2...
9: C'est pas... <rire> hey. pas facile. Attention. Fait, que... fait que, encore une fois, il n'y a pas eu de blessés. Mais moi, j'ai fait des, petits recher... des petites recherches sur le gars qui possède cette maison-là. Un monsieur de 86 ans, qui n'a pas d'antécédent criminel. Fait que là, maintenant, les hypothèses... On ah, elle que...
1: trompé de rue! <rire> Première fois de numéro, l'on voit les lettres...
9: C'est pas facile. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça peut être du monde qui tire avec leur arme à feu de aïe. côté. Aïe, aïe. Euh, fait que, est-ce qu'on a voulu passer un message à un membre de la famille de ce monsieur-là? Est-ce qu'il y a encore eu erreur d'adresse? Mm -hmm. La police de Laval est en pleine enquête.
1: Bon, et euh, premier meurtre de l'année à Montréal. Oui, premier meurtre de
9: l'année 2024. On est dans le quartier Centre-Sud samedi matin. Il est 7h30 à peu près. C'est des employés d'École Bleue de la Ville de Montréal qui remarquent un, une camionnette Dodge Ram stationnée dans une ruelle près de l'intersection Logan et Dufresne près du QG de la SQ. Et quand ils s'approchent de la camionnette, ils regardent à l'intérieur et ils voient un gars qui a clairement été atteint par balle à la tête et les policiers du SPVM qui sont appelés. Et on a mis 24 heures avant de confirmer qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre. C'était pas clair. Oui, il y a un gars qui est atteint par balle à la tête, mais on trouve pas l'arme du crime. Euh, il y a une forte odeur d'essence à l'intérieur de la camionnette. La camionnette a été volée. Et là, on essaie de démêler tout ça. Le suspect a pris la fuite. La victime dans ce dossier-là s'appelle Charles-Anthony Carrier, un gars qui a un dossier criminel long comme ça. 34 antécédents judiciaires, je regardais euh, tantôt. Euh, » Vraiment, un dossier criminel all-dress. On parle de fraude, possession d'armes, des trucs en matière de drogue. Pas d'arrestation dans ce dossier-là, mais j'ai l'impression que le temps des fêtes est vraiment fini. Je sens que la violence a recommencé à Montréal. Ouais. Les becs, ses euh, joues des matantes sont ouais. finis, la dinde et tout ça. On, on revient aux nos bons vieux criminels.
1: Ouais. On sort les guns, on sort la, la réalité. Ouais. Euh, merci, Maxime. Salut.
3: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les
1: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah! bobine, cette affaire-là. Non, 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 non. prends soin de toi, là? Oui. Hein, tu me protèges. Je le sais. <rire> Compte-toi-même. <rire> La
3: rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît,
1: quand ouais. parle. Euh, bravo, Sophie, pour ton entrevue hier avec Éric Lapointe.
10: Merci, merci, c'est très... très gentil. Je pensais pas que tu allais m'amener là, mais euh, merci beaucoup.
1: Je t'amène où je veux. Ah, c'est ça, ça les
10: formidables
1: oh, oui. Non, mais, mais sérieusement, Éric Lapointe, le faire parler, là. Oui. Lève-toi de bonheur, tu sais. Hum. Puis là, tu comme, envoie Éric. Un autre phrase, Eric. Enfin, un effort. Vas-y, mon Eric. Que, non, c'était une bonne entrevue. Euh, c'est C'était bien de la diffuser un, un dimanche soir. Comme si
10: ça. vous ne l'avez pas vue, euh, juste vous direz elle est disponible sur le site de TVA Plus en rattrapage. Et il y a même un petit segment inédit qu'on qu avait coupé au montage.
1: Qu'est-ce que tu retiens de cette, cette entrevue-là, toi? Euh,
10: ce que je retiens, c'est vraiment un message pour euh, hommes et femmes. Euh, si vous avez des problèmes de consommation, euh, et consulter de et de colère oui mmh. mais c'était la ça deuxième partie euh, si vous avez des problèmes de cons de consommation consultez si vous avez des problèmes de gestion de la colère de gestion des relations humaines consultez avant mmh. de passer à l'acte et euh, voilà je pense vous... que arrêtez de vous complaire de vous mentir aussi, oui
1: c'est ça moi là, moi tu sais de la colère on connaît ça ouais. mais euh, moi j'ai constaté un dernier, je prenais un deuxième Manhattan je devenais, je devenais mauvais. Ouais. Qu'est-ce que je fais?
10: tu t'en prends juste un maintenant. Ah, oh, j'en prends même plus. Ah ouais. Tu
1: sais, parce que moment tu dis, Oh, ça déclenche quelque chose ouais. en moi qui n'est pas le fun. Puis le lendemain tu dis, ah, oh, c'est quoi? Il ouais. faut au moins être honnête envers soi-même. Voilà. Là, puis tu dis, je suis pas parfait, personne l'est. On est tous, euh, tu sais, ouverts à l'erreur. Ouais. Fait que bravo. Merci. Ça, es un, super gentil,
10: c'est extrêmement euh, apprécié. Bon. – En anglais. – Oui, bon, alors écoute, moi, j'adore ça, parce que la semaine dernière, on s'est parlé, toi et moi, du fait qu'il euh, y a encore des anglophones au Québec qui ne... Qui, tu sais, c'est vraiment les trois singes, là. Ils ne veulent pas les entendre. – la sagesse, ouais. Ils ne veulent pas voir et ils ne veulent pas parler. Mm. Ils sont complètement déconnectés de la réalité qui est, au Québec, il y a plein de, de moments, plein de situations où on ne peut pas se faire servir en français. – mais il y a des gens à CJD, il y a des gens à la Gazette qui sont là comme « Oh, loin, Vous n'arrivez pas à vous faire servir en français au Québec, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ça. » Alors, on a un bon exemple ce matin, nos collègues de la presse qui racontent ça. Hugo Jonca, l'équipe d'enquête de la presse, qui raconte l'histoire d'un monsieur euh, qui voit euh, en plein milieu de la nuit une voiture en feu devant chez lui. Il habite à Montréal-Nord, Michel Ménard. Il compose le 9 Sauf que son téléphone est un téléphone comme qui utilise une ligne Internet, on appelle ça un téléphone IP. Bon, on rentrera pas dans les détails techniques, mais au lieu d'être relié directement à la euh, centrale du 911, c'est relié à un centre euh, de répartition téléphonique en Ontario. Or, il se trouve qu'il est tombé à ce moment-là sur quelqu'un qui était unilingue anglophone. Alors, imagine-toi, tu as une situation d'urgence, un 911. Ça le concernait pas lui, personnellement, M. Ménard, mais ça concernait... Il y a une voiture en feu devant chez lui. Mais ben, Il a perdu 10 minutes à essayer d'expliquer au gars à l'autre bout qu'il comprenait rien du tout euh, de lui appeler son adresse de lui expliquer qu'il y avait une voiture que la voiture était en feu et donc <rire> alors dans ce cas là <rire> tu as le temps de mourir trois mais fois mais tu as le temps là. de mourir trois fois puis imagine si euh, le monsieur Ménard en question avait été en train d'appeler en disant je sais pas il y a quelqu'un chez moi dans mon appartement ben avec oui. euh, euh, avec une arme What? puis que la personne à l'autre bout en Ontario dit oh, your call is important <rire> to us no it is not important to us What? et le pire c'est que la compagnie qui gère ça, c'est une entreprise qui s'intitule Transat Télécom. C'est une entreprise québécoise, Benoît. C'est une entreprise québécoise. Donc, tu euh, as une centrale grave. téléphonique basée en Ontario. Ben, ça coûte moins cher en Ontario, tu penses? Je ne sais pas, tu leur demanderas.
1: Je ne sais pas, ils répondent Tu leur pas. demanderas. Je, on les tu poses des bonnes <rire> questions dans ils, la vie, toi. Ils, ils répondent <rire> juste <rire> en anglais.
10: What? Et là, euh, donc, le monsieur, le propriétaire de l'entreprise, a été interviewé par Hugo Joncas de la presse. Puis là, il explique que quand tu t'abonnes à ce service-là, tu dois faire une, une préférence par défaut. Autrement dit, par défaut, c'est en anglais. Donc, toi, il aurait fallu que le monsieur, quand il s'est abonné à ce système-là, qui fait en sorte que ton service de téléphonie coûte moins cher... Euh, ben, il aurait fallu qu'ils spécifient par défaut en français à ce moment-là dans la répartition automatiquement.
1: En temps d'urgence. En
10: temps d'urgence, ben automatiquement, oui. <rire> il aurait été en, a, référé ben à ben oui. quelqu'un de bilingue. Puis moi, j'aimerais ça savoir aussi, en Ontario, c'est quoi la définition qu'ils font de bilingue? C'est quelqu'un qui, qui a passé euh, une année ou deux en immersion puis qui va te baragouiner « Ah, je voulais, je le lève là, que lui qui le lève
1: Attends, le gars, là, Ménard, il a fait le 9 à 1.
10: Il a fait le 9 à 1.
1: Et le 9 à 1 a été quoi, privatisé
10: non, c'est pas ça. C'est que, mettons, toi, tu es avec... C'est Mettons, toi, ta ligne téléphonique, parce que c'est plus grand monde qui a des lignes téléphoniques à la maison. J'en ai une, moi. Mais il y en a qui en ont. Bon, alors, moi aussi, j'en ai une. Moi, je suis avec Vidéotron. Alors, il y a des gens qui sont avec Bell, il y a des gens qui sont avec d'autres compagnies. Lui, ce monsieur-là, pour économiser des sous sur son plan téléphone, il a utilisé cette compagnie-là, Transat Telecom, qui offre un service où la ligne terrestre passe par un IP, donc passe par Internet. Non, je ça coûte mais moins il fait cher. quand même
1: le 9-1. – Il fait il y a, quand même le 9-1. – Il n'a pas à parler euh, mais... au, au transporteur du
10: message. – Oui, mais c'est parce qu'il parle pas. au transporteur du message qui, lui, a pour charge ouais. de retransférer son appel.
1: – Mais le, il l'a retransféré au 9-1. –
10: Mais ça a pris du temps parce que lui, il n'arrivait pas à expliquer ah, il le il gars à, à l'autre bout...
1: qui allait le brancher au 9-1. –
10: Bon, c'est... Euh, Benoît Dutrisac comprend. Ça fait six minutes qu'on se parle. <rire> – Denise Filiatro. Ah je ah enfin, Filiatro ah ouais.
1: moi-même. Le punch, à Mais c'est possible
10: mais... aussi que je te l'avais mal expliqué. Non, non, c'est ben, une possibilité. Non, mais c'est
1: juste, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a
10: pas de maudit bon sens. Si Et ça s'appelle le 9 à
1: Il faut pas... que ce soit
10: directement Direct, quelqu'un qui. On est au Québec. Agents. T au Québec, c'est! au Québec, c'est! au Québec, Québec
1: ah oui, non, ah ouais, non. chante-le, chante-le ensemble.
10: Pis... Non, mais c'est une bonne
1: chanson. Ouais, ouais, ben oui, oui, bah, oui. Mais, mais si t'appelles le à à 1, il me semble que le service devait être Écoute, t'imagines, être... ouais. à quel trois... point c'est
10: angoissant?
1: Ben, c'est fou. J'ai trois agresseurs qui veulent me violer. Excusez-moi, oui. euh, attendez. I'm sorry, va... I,
10: can't... I don't understand. Can you please speak English? Écoute, La je veux boute. dire, Camille Laurent doit lundi. se retourner dans sa tente.
1: Je comprends, Il doit vouloir tout casser. Ouais. Moi, c'est lundi où je déjà aboute. Ça va mal.
10: Déjà un bout. Merci,
1: ça merci va bien? Sophie. Ça va, bien. Ah, on merci. On t'écoute. Euh, merci à toute l'équipe et à Stéphanie aussi. Et on refait ça demain.